1: Prazer é meu, Rodrigo, e... Uh, muito legal tá tá participando contigo aí, eu que sou um ouvinte assíduo.
0: Não é sempre que eu ouço atletas, ex-atletas, mas nesse caso é por um bom motivo, né? Já há algum tempo, já até aparece na imprensa que você tem se preparado para ser gestor de futebol, eu quero entender um pouco mais disso. É, e aliás, acho que essa é uma boa entrada, né? um bom assunto de partida. A gente vai falar muita coisa nesse episódio sobre liga, sobre empresas, sobre calendário, sobre as suas visões em relação a como o futebol brasileiro é gerido, mas a gente começa por aí. O que, que é você está estudando para ser gestor de futebol? Você tem feito uma, uma pós, cursos é, isolados, você chegou aí para a Europa, enfim, como é que você está fazendo essa sua preparação?
1: Bom, eu, eu, entre aspas, decidi isso lá em 2018, né? assim, o jogador de futebol, vou falar de jogador porque foi minha, minha, minha vida, ele tem alguns gatilhos, né? Assim, o gatilho dos 30 anos, tem uns que hoje tem uns que tem mais consciência e se, se, se dão conta disso antes, né? Mas o gatilho dos 30 anos, tanto na parte física como na parte econômica, é, é eu tenho notado que é muito muito forte. Porque nesse momento tu, tu sente realmente, né? Que tá entrando na, na reta final da carreira. Na maioria dos jogadores, né? que é 35, 36 anos. Então tu faz um inventário da tua questão financeira, da tua parte física, e tu vê que tu tem que ter algumas mudanças na parte física para poder render, performar por mais tempo e na parte financeira também, tu tu vê em que pé está a tua situação. É, só que óbvio, às vezes é muito tarde para tu querer corrigir o rumo da tua da tua carreira, né, na parte financeira. E assim, eu eu tive um eu tive uma carreira mais uh, longa, né? Eu joguei até quase 43, né? Uh, mas, assim, nos 40 anos, em 2018, eu, eu uh, decidi que eu iria parar em 2020 e aí eu comecei a estudar, né? Eu comecei a fazer a admissão de empresas, é uma coisa que me incomodava muito na concentração e a gente reclama muito, né, é da ociosidade, e aí eu falei, pô, mas eu reclamo que eu tenho muito tempo livre e o que que eu faço com esse tempo, né? Aí veio essa possibilidade, né, que com a, a pandemia se, se desenvolveu mais, que é do estudo à distância, né? E aí eu aproveitei para começar a fazer a faculdade. E aí comecei em 2018, agora em 2022. No meio do ano eu me formei em administração de empresas. É, eu fiz curso na FGV, na Universidade de Futebol, na, no Futebol Interativo. Estou terminando agora um muito legal da Federação Paulista, que é supervisor de futebol, né? que ele te, te, te ensina dinâmicas do dia a dia, elaboração de contrato registro de jogador, enfim, logística de jogo... E, e agora em outubro eu começo a licença B da CBF né? uh, mas não para ser treinador isso, isso é uma coisa que eu não, não, não tenho em mente é mais para ter mais uh, elementos né na minha formação como como gestor né? e eu tive na, na, na Europa né uh, tive na Inglaterra uh, mas na Inglaterra eu, 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 eu tive visitas assim bem superficiais né uh, no Lyon com o Juninho Pernambucano que eu pude ficar lá realmente dentro do clube, né na, na sala de Juninho, acompanhar tudo. E no Vai Adolir, com o Henrico Ambrosini, que hoje está no, no Cruzeiro, e o Paulo André. Uh, o Paulo André até nem tava lá, né mas eu pude ficar também dentro do clube. E aqui no Brasil, eu passei no Palmeiras dois meses, três meses, por causa da faculdade, é, que eu tinha que fazer é, 300 horas de, de estágio obrigatório. E no Palmeiras, então, eu passei por todos os setores. Desde o almoxerifado até a gestão de, de eventos na arena, né? Uh, no Vasco eu tive uh, uns dois três dias, no Atlético Mineiro com o Rodrigo Caetano, né? Que eu conheço o tempo de Vasco, um amigo pessoal. E, e no Cruzeiro novamente através do Henrique, do Pedro Martins, do Paulo André, uh, eu também tive uma, uma abertura muito grande, cara. Pude acompanhar assim, tive reuniões uh, com praticamente todos os setores do Cruzeiro, né? Departamento médico, físico. É, o de logística, o de marketing, então foi foi bem legal porque eu pude ver nesses clubes assim bem bem de dentro o funcionamento.
0: Isso já nessa lógica da SAF de 2022, no Cruzeiro.
1: É, tem algumas coisas que eu não posso não posso abrir, né, por motivos óbvios. É, os relatos de como estava o Cruzeiro, a situação que o Cruzeiro se encontrava, assim coisas que assim de fora é imaginava, mas tinha outras que estando lá dentro eu, eu não tinha noção que a situação era tão complicada, assim, coisas, que assim folha de pagamento, salário atrasado queda de, de receita, dívida, isso tudo a gente sabia. Né? Ah, que não pode contratar grandes jogadores, mas assim, tu vê coisas no dia a dia, desde as mais simples, é, tu vê que a situação do clube era realmente realmente difícil. E assim, o que eles estão fazendo lá, é, é, diferente de, algumas, de alguns outros clubes né que, que foram vendidos e que tiveram é, injeção, né, uma alavancagem financeira muito grande, eles estão fazendo o contrário, né são, são processos, né o assim, tu pode falar melhor que eu, é, não tem certo ou errado, né? Tento fazer, tu criar processos, tu criar um plano estratégico, e tu seguir ele. E assim, e pelo que eu tô vendo, o Ronaldo está é, cortando gastos, tentando aumentar é, o faturamento, né? E, e criando processos. Eu acho que é legal isso, porque o dinheiro vem, vai, o dinheiro acaba, mas os processos ficam, né? Então tá tentando tornar o um clube sustentável para não ser dependente de de, de ninguém. Né?
0: Então, essa parte de processos é um assunto que eu queria que você contasse um pouco para gente, sem dizer nome de clube, sem abrir quem quem é quem, não tem, não tem nenhuma necessidade disso, né, inclusive estamos falando disso logo após o Cruzeiro, mas você que é o nosso ouvinte, passa uma, passa uma régua aqui, porque agora a gente fala de maneira genérica, né você tem a oportunidade de, de fazer o curso de administração de empresas, de conhecer os clubes e, e ter uma noção das boas práticas. Ao mesmo tempo, você foi atleta né, e passou por vários clubes na sua carreira e viu, certamente, várias más práticas. Né? O, que, que, o que você viu assim, que te choca nessa, nessa contraposição? Assim, que depois que você certamente na época você já via e sabia que estava errado, mas agora que você estudou, você deve ter mais clareza disso. O que, é que você viu em termos de organização de departamento de futebol, de, de comissão técnica, eu não sei, de vestiário, enfim, o que, é que você já viu acontecer que você fala não, isso aqui está claramente errado e muita gente faz o futebol brasileiro. Tem alguma coisa que vem à mente?
1: Ah, tem muita. Assim, é, que a gente falou, né, a gente não está falando de clubes específicos, não tem nada a ver com os clubes que eu, que eu visitei, mas é, assim, não é à toa que a maioria dos clubes do Brasil hoje, quer dizer, todos estão endividados, né? Daí pagável, outros com uma dívida uh, bem administrável. E, assim, é uma visão minha, né? Disso. Eu não acho ruim o clube ter dívida, pelo contrário, é, um, é uma maneira de tu, de repente, uh, conseguir investir em determinadas áreas do clube que tu precisa para melhorar a performance do clube, né? Então, é, não, é, não é ruim, depende do tipo de dívida. Né? Agora, a gente vê. Assim, eu já vi muita coisa, mas o principal é, é irresponsabilidade com a gestão do, 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 do clube, em termos de, de dinheiro. O cara está lá na gestão dele, é, ele quer ganhar um título, ele quer contratar um jogador uh, famoso, não tem dinheiro para isso, ele adianta a cota ou então ele faz dívida, pega empréstimo, não paga, bota o nome dele na placa lá, campeão brasileiro, campeão estadual, fulano que contratou tal jogador e, e a dívida fica pro próximo, e esse cara ele vai a pra praia, tomar água de coco dele, tranquilo, sem problema nenhum o jogador é prejudicado, é porque ele vai ficar provavelmente sem receber mas ele vai entrar na justiça, daqui a 5, 10, 15 20, 30 anos ele vai receber né? corrigido é, uma, uma, uma correção boa é, o maior prejudicado, se não o único prejudicado é o clube esse, sim, esse, esse paga a conta toda sozinho. É, então, assim, isso tem muito, muito... É, assim, é, é populismo, né? É, 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 é o que eu falo, assim, eu não acho que, o, que, o, que a SAF seja a solução para o futebol. A gente vai ver muita SAF quebrando. Muita não, a gente vai ver o SAF quebrando. Vai ver alguns clubes também é, associativos sendo, sendo é, campeão. Eles vão, vão ganhar. Vão ganhar, às vezes... Na, da SAP vão ter gestões melhores que a SAF mas aí não é culpa do, 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 do modelo SAP, é culpa do gestor, está né? muito mais ligado ao gestor do que, do que ao modelo embora eu ache que o modelo de SAF como empresa, ele te abra um leque de opções para buscar dinheiro novo e além do que é, direto e indiretamente ele, ele te obriga a criar mecanismos de governança né? enfim, fiscalização maior mas, assim, essa é a principal. Sem contar é, processos errados para contratação, por não ter, não ter tempo, por, uh, por precisar, de repente, de um favor de determinada pessoa e em troca de uma ajuda financeira traz um, um jogador que ele queria e mais um. É, e, assim, durante muito tempo, hoje menos, né? Profissionais dedicados no fim do dia só ao clube. Cara, hoje um clube, de primeira visão, que fatura... 300, 400, 500, 600, 700, 1 bilhão, ele não pode ter um cara gerindo... Imagina uma empresa com esse faturamento uh, sendo gerida pelo cara lá no final do dia. Né? É, é, é impensável. E aí começam a se separar, começa a criar esse abismo entre as equipes que começam a performar melhor. Uh, apesar de que, assim, esporadicamente a gente vê algumas equipes mal, mal geridas performando bem uh, desportivamente. Né? E aí a gente entra em outro assunto que é pau só com a peneira, né? O resultado esportivo muitas vezes é considerado uma, uma admissão de sucesso. Mas é, 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 eu brinco aqui, é nem o cartão de crédito: pagar só a fatura mínima, uma hora a conta vem, vem pesada, né, cara?
0: É verdade, é verdade. E, e você falou sobre populismo, sobre essas decisões que vão sendo tomadas de maneira errada, eu cobrindo, né, tendo que contar isso para o torcedor às vezes sinto que tô, estou tô remando contra uma maré, né? porque você vê muita gente indo na direção contrária. Tem um jornalista pedindo investimentos, jogadores, querendo que o, o, o dirigente arrisque, o próprio dirigente é propenso a fazer isso, porque ele não tem muita responsabilidade sobre o resultado, como você já bem disse. No vestiário, é, o que que o, como é que os jogadores reagem a esse tipo de coisa? Assim? É claro que quando bate a água no jogador, que ó, atrasou o salário, aí a coisa fica mais grave e o jogador sente o problema chegar nele. Mas naquele momento assim do oba oba do populismo, os jogadores se olham no vestiário assim e sabem que tem alguma coisa errada. Enfim, como é que é essa essa sensação vindo dos atletas?
1: Assim, é... cada vestiário é, é, é um é um organismo vivo assim, né? É diferente. É... Eu já passei por várias uh, situações. Num clube uma vez a gente estava com seis meses de imagem atrasado e vendo notícia de que o clube estava contratando. Aí a gente nos reunimos, né, nos reunimos, e, e, assim, os mais experientes, e chamamos os diretores para conversar, para entender o que estava acontecendo, que não era possível. Se tu não consegue pagar X jogadores, se tu tiver X mais um, é mais difícil de pagar. E aí o presidente da época entendeu... Falou, não, realmente, essa contação está fechada, mas é a última que eu faço até conseguir quitar as coisas com vocês. Mas tem outros lados também. Eu já participei de grupos em que uh, o clube estava com problema financeiro e aí o diretor chegava oferecia um prêmio altíssimo e os caras falavam, ah, meu, vamos pegar. Se ele está oferecendo, vamos pegar. A responsabilidade é dele. Se ele não vai conseguir pagar, se ele vai apertar as contas, pô, não é a gente que vai dizer para ele que, que ele está fazendo errado embora a gente saiba que ele está fazendo errado e aí então tem tem os dois os dois os dois lados uh, e assim eu eu tô eu tô, eu tô na, na, na trabalhando agora como comentarista né então assim é, é bem complicado às vezes quando tu fala o torcedor que o time não pode contratar que não deve contratar e o time dele tá mal e o torcedor não tem a obrigação de ter entendimento sobre isso né Rodrigo primeiro sim sim o torcedor... Ele vive no, no fantasy game dele. Ele pode contratar a cada rodada o jogador que ele quiser e dispensar o que ele quiser. Ele pode trocar o treinador a cada rodada. Uh, ele não precisa ficar preocupado com... com, com ele tem o um orçamento dele lá. Não precisa ficar para com frutos de caixa, com nada. Então ele vive no mundo dele. E aí ele cobra que a cada rodada que, que o time perde, que ele mande embora cinco e traga mais cinco. Né? Mas tem contrato ser cumprido, tem multa precisória para pagar, tem janela de inscrição, tem regulamento de competição tem orçamento, uh, então assim, o que, o que me preocupa é, é quando isso, ah, nem de parte financeira, nem de parte tática e técnica, quando a, a, a esse barulho do torcedor começa a entrar na gestão e na escalação do treinador, o trabalho do treinador, é, é preocupante, né? até porque como uh, a gente sabe, é, não é... são poucas as pessoas que teriam condições de, de, de analisar assim, uma, uma situação de um clube uh, com competência, né?
0: É, teve um, um estudo recente do, do Matheus Galdino, que é alguém que se, de, se dedica a, a esse entendimento da gestão do futebol, mas como um acadêmico, né, tá na Alemanha e tal. Foi inclusive, assunto aqui do podcast. E ele entrevistou dezenas de técnicos brasileiros para entender os processos de contratação e de demissão. De filho, é, e é assustador, né? É assustador. O, que, que, o que, que você viu, assim, nessa linha? Porque vendo os relatos dos treinadores ali, que estavam todos é, anônimos, né? Como, como tem que ser para não, não gerar nenhum tipo de distorção, mas eles falavam assim, de que o, o presidente, na hora de contratar, estava ligando para o empresário, pega uma, uma recomendação, liga para o técnico, faz uma oferta e acabou. Daí em diante, ele, ele enfim, não tem muito, muito critério nem para contratar, e se você não tem para contratar, você não sabe o que, que, que está fazendo, você demite também com base em pressão, pressão interna, pressão externa. É, você viu essa isso se materializar na sua frente, assim, do dirigente fazer coisas movido por conselheiro, por patrocinador, por, por torcedor de rede social, etc?
1: Sim, Rodrigo, nós estamos falando da, dessa parte ruim, né?
0: Porque senão vai
1: parecer que, que todos os diretores, todos os clubes agem assim, né? Não, tem, tem uh, os clubes bem geridos e os, os mal geridos, né? A gente está tocando no assunto do, dos problemas agora, né?
0: Uhum.
1: Porque senão vai parecer que...
0: Que tudo é ruim, só, né? Só
1: ver as coisas é. ruins, Assim, isso tem muito em contratação de treinador, em contratação de jogador, em dispensa de jogador. Essas listas de dispensa, o fulano uh, dispensou quatro, afastou quatro, cinco. Muitas vezes os caras não sabem por quê, e eu já passei por isso, de falar assim, por eu ser um dos mais experientes para o time tal ali, afastou cinco, o que nós a gente afastar também? Quer dizer, um remédio que serve para um, para curar, pode servir para matar o outro, né? Uh, para contratar treinador tem muito disso muita indicação é, muita pressão e fazem entrevista, né? uh, buscam o maior número de informações possíveis e mesmo assim para diminuir a possibilidade de erro porque não tem não tem como zerar né para jogador também contratação por indicação então assim é, isso acaba acaba diferenciando os clubes por isso que alguns clubes uh, desempenham melhor e outros não porque tem os processos estabelecidos não ficam uh, nessa, nessa, nesse modelo antigo. Porque antigamente, realmente, assim a, a informação... Tu, tu tinha mais dificuldade para ter acesso à informação. né Tu ah, queria saber de um treinador. Era difícil saber. Tu ia ligar para um cara não sei aonde. Tu ia olhar jogos de, 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 do, do, do time. Mas muitas vezes isso não basta, cara. Eu já tive eu já tive treinadores que o nosso time jogava muito. Mas assim não era por causa do trabalho do treinador. Sabe? Tu não via o trabalho do treinador. É, eu já passei por um clube também que chegou ao ponto do diretor chegar para nós e falar: Ó, oh, vocês têm que conversar com o treinador para ele dar um treino tático, para ele mudar o sistema, é, porque não está dando. Pô, ele não, faz, ele não treina a parte tática. O diretor falando. Mas esse diretor, ele já tinha trabalhado com esse treinador em outro clube. Quer dizer, ele já tinha visto o dia a dia. Então, é, provavelmente, essa foi uma contratação dessa falou, de, por indicação, por pressão. Né? Às vezes, por favor. Então, assim, mas está tá mudando, está mudando e os clubes estão se dando conta e tem muita coisa boa sendo feita.
0: Então, aí eu quero aproveitar o seu gancho para a gente virar, parar um pouquinho de falar sobre o problema e falar um pouquinho de solução. Na gestão do futebol, ela é, ela é difícil, né? É muito mais confortável para mim falar sobre finanças, porque aí você tem receita e despesa, se aumenta a receita, baixa a despesa, sobra um dinheirinho, paga a dívida. As coisas, elas têm uma métrica que é um pouco mais objetiva. É, o número o está ali, né? <risos> é, então, e a métrica é um pouco mais objetiva. No futebol, como você já, também já disse, não tem certo e errado, né? Mas nessas, é, nessas visitas que você fez, nos, nos estudos e tal, o que, que tem te surpreendido em relação ao que se faz hoje de mais moderno na gestão do futebol? Eu leio muito sobre uso de dados para tomar as decisões, né, para o scouting, para mapear os jogadores, e também para internamente escolher ali é, quais são os jogadores, qual é o potencial que eles têm, como é que eles estão se desenvolvendo, enfim, essa parte me interessa muito. O que, que você já viu de, de bacana nesses estudos dessa, dessa área? Assim, o que, que te chamou a atenção? De bom, de positivo. Vamos falar de coisa boa.
1: É, assim eu acho que que, que o, o uma situação muito importante são os dados isso realmente está tá dentro de todas as tomadas de decisões quer sejam administrativas para tu ter os dados para traçar um planejamento estratégico de curto médio longo prazo um planejamento financeiro né é... até estrutural também é... em quais áreas uh, o investimento te dá um retorno uh, mais palpável, mais imediato dentro do que tu precisa, quais áreas o investimento de um real que retorna X reais, né, te retorna X pontos, quais as áreas mais sensíveis, isso tudo em cima de dados. Agora, eu estava falando assim dos números, né? os dados por si só são dados, né? eles têm que ser trabalhados, compilados, é, interpretados para virar informação útil, né? Porque se tu tiver o dado e tu não souber o que fazer com ele, é nada. Então, assim, na, na contratação de jogadores, se, tá se usando muito, 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 muito. Não, não como ah, aquele negócio do money, money ball, né? De, de, de só dados em cima dos dados. Não. É como mais um instrumento para contratação. Ainda o feeling, o olho... É, as percepções, porque os números não não, 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 não te dão um, um perfil psicológico do, do jogador e assim, é, falando do futebol que foi o meu esporte, é uma é um, é um, um fator muito relevante na, na equação, a parte mental, é assim, o cara com um, um físico ruim consegue jogar, um cara com uma parte técnica ruim consegue jogar, agora o cara que não tiver parte mental, ele não joga, não tem como, não tem como. Então, é, é muito usado. E alguns clubes, cada um desenvolve seu seu sistema, né? Uh, eu fui num clube, eu, eu, eu conheci um clube que é muito interessante, que eles... Assim, é normal no futebol tu ter... Tu criar um objetivo o campeonato, tantos pontos. Aí tu vai fracionando em microciclos de cinco jogos, dez jogos, aí, ou um turno, dois, os dois turnos, cada um uh, monta o seu modelo. Uh, Aí, esse clube, ele fracionou em, em microciclos de quatro ou cinco jogos e botou ali uma média de pontuação que é necessária para atingir o objetivo dele, de acordo com os últimos dez anos. E aí, ele começou a aperfeiçoar esse sistema. Uh, além de ver essas métricas de pontos, que é importante, mas é o resultado final. O que, que me leva a atingir essas métricas? Aí eles começaram a pegar os dados, e aí uma quantidade de dados absurda. absurda. É, separou jogos fora de casa e dentro de casa, são diferentes. Tu não pode pegar os dados de um jogo fora de casa como poste de bola, é, criação de chances claras, é, proporcionar chances claras de gol para o adversário, roubadas de bola, passe certo, passe errado, é, gols, é, finalizações e botar nos dois uh, mundos, fora de casa e dentro de casa, porque são completamente diferentes. E aí, eles começaram a, a, a criar assim, métricas que eles tinham que alcançar, porque eles viam que com aquelas métricas que foram estudadas, que foram compiladas, eles conseguiam o resultado que dava para eles os pontos, que, que chegava na meta deles dos microciclos e do ciclo total. E aí, isso a assim gente vai modelando, porque eu estava conversando com o pessoal e aí é uma, foi uma visão minha de jogador. né Eles falaram, ó, por exemplo, aqui, ó a gente teve todos os indicadores muito bons. É, a gente teve roubada de bola boa, a gente teve é, posse de bola boa, criação de jogadas, criação de chances reais, e aí os números todos, todos no verde. E aí eu falei, tá, mas peraí, o posse de bola... Tá verde? Tá. A gente teve 70% de pós de bola Por que que tá verde? É, é o que eu falo de interpretar o número. Aí foi uma visão, um pitaco meu de ex-jogador. Mas ah, tá verde porque a gente teve 70%. Foi, tá. Mas vocês tiveram 70% e criaram seis chances reais de gol, né? É, e consentiram três. No outro jogo, que vocês venceram, vocês tiveram seis, 50%, criaram oito e consentiram duas. Então, quer dizer, para mim, a posse de bola, apesar de ser um número alto, eu não botaria verde, eu botaria amarelo. Não vermelho, mas amarelo. Sinal de alerta. Por quê? Eu tive muita posse de bola e não criei proporcionalmente a isso. Então, assim, até as metas, você tem que cuidar, você tem que desenvolver padrões e entender os números. Porque, senão, daqui a pouco, um número que parece bom, ele se torna ruim. É aquela, é aquela questão do scout, analisar o scout, que antigamente se analisava de uma maneira ou de outra. Fulano teve 20 passes. 100% assertivo. Mas tu tem que ver como foram os passes dele, né? É o que eu falo, só os dados, tu tem que ter ainda o feeling visual. Foram 80% foram passes laterais ou para trás de dois metros. Então isso é não é, não é importante enquanto um cara teve 10 passes, errou 8, mas ele deu dois passes de gol. Então quer dizer, os dados são importantes, mas eles precisam ser interpretados. E aí tu vai ter que criar o teu modelo de acordo com o teu time, com a tua realidade, com a tua Uh, pretensões
0: né? e tem uma questão também da sorte né eu, eu tenho um exemplo na cabeça que eu não vou lembrar os nomes do, de, das pessoas que trabalharam mas são os, os atuais gestores do Brentford na Inglaterra e eles estudando ali com dados o dono do clube é um cara que foi apostador então ele trabalhou muito com estatísticas ali para ganhar dinheiro, né? Porque é com base nas estatísticas que os usa... Eu
1: estive visitando o Milan da da e da, da o Brentford.
0: São esses mesmos, são esses mesmos. E aí eles, eles têm ali uma palestra no TED que é muito interessante, o diretor de futebol. E ele fala que o Newcastle, em determinada temporada, se não me engano, 2011, 2012, por ali, sei lá. O Newcastle tinha ido muito bem na tabela, tinha muitos pontos. Né, ficou ali, sei lá, em quarto, quinto, sexto, uma posição boa para a realidade do clube, mas quando eles olhavam o saldo de gols, o número de gols pró e gols contra estava muito apertado ali, estava muito próximo um do outro, que indicava ali com base na cabeça de um apostador que o Newcastle era um time que ganhava de 1x0, 1x0, 1x0 e foi fazendo ponto assim. É, enquanto os outros clubes tinham é, os que estavam no, na mesma parte da tabela, tinham saldos de gols muito maiores do que indicava ali: um 3 a 0, 4 a 0, 2 a, 2 a 1, enfim. E aí, com base nisso, eles começaram a perceber ali que olha, o Newcastle pode ser que nessa temporada ele tenha tido sorte, simplesmente. Né? Você tem os jogos que a coisa encaixa, você consegue ganhar, você faz. Então, eles têm os pontos, que é geralmente a principal métrica de sucesso, mas quando você olhava para outras métricas mostrava que tinha um trabalho ali que tinha alguma coisa errada. E na temporada seguinte, Newcastle, na parte de baixo da tabela, lutando para não cair. E aí o mesmo técnico que tinha sido é, condecorado e elogiado pelo grande trabalho de uma temporada, na outra estava sendo criticado e, e, e arrebentado ali pela opinião pública. Os mesmos jogadores, inclusive, muitos deles similares. Então é difícil quando a gente vai trabalhar com dado, porque o futebol tem um imponderável, né? tem uma parte ali da, da sorte que também tem um, um fator, também é um fator que é difícil de medir, mas que você sabe que ela está lá. Então, esse relato bate bem com o que você estava falando. Não adianta olhar para os números né? e ter, ter ali os verdinhos, mas tem alguns que você tem que ir mais fundo, sofisticar e buscar outros dados para entender. E tudo isso é, é muito difícil de se fazer no futebol de hoje, né? e requer cultura. Aí eu queria que você comentasse isso também, porque se o se os dados existem, mas só o diretor de futebol acredita neles e usa, ou só o scout, o que é pior ainda, né, que é alguém que está na base da, da pirâmide, não adianta, você tem que ter um presidente, tem que ter um diretor, tem que ter o CEO, todo mundo nessa estrutura tem que estar tá alinhado no mesmo, no mesmo sentido. Você acha que isso vai acontecer no futebol brasileiro? Porque a gente tem uma combinação assim, de já profissionais muito modernos, muito estudados, a gente tem muito, muita gente boa na, trabalhando nos clubes, mas tem muito dirigente ainda com cabeça branca que acha que o futebol é aquilo que ele conheceu nos anos 70. É assim, é,
1: os dados, cada um na sua linha, tem gente que trabalha só em cima de dados, né? É, eu acho que os dados, ele, ele é um dos elementos que tu, que tu pode agregar para uh, modelar tua tomada de decisão. É um dos elementos, é importante é mas ele não, não, não é sozinho e também não é o mais importante. Né? Assim, eu acho que tem, tem que tem que ter muito cuidado com isso. Mas daí a gente vai analisar né? um jogador que machuca, porque assim, por melhor estrutura que tu, que tu tenha e que tu deve ter, por exemplo, o um departamento físico e médico, que hoje não é mais departamento físico, departamento médico, é o núcleo de, de saúde e performance que se fala, né? porque é tudo integrado. Não, não tem que ter barreiras, porque é, não tem como tu, tu, tu tratar uma lesão do cara só com médico ou só com fisioterapeuta, sem o nutricionista, sem o departamento físico, até sem o departamento técnico. É, então, assim, por melhor que tu tenha esse departamento, que tu tenha tudo estruturado, os processos para prevenir lesão, para evitar lesão, teu jogador vai se machucar. Óbvio, tu vai, se tiver um bom, um bom departamento, tu vai diminuir o número de lesões. E isso aí, se tu, se tu for pesquisar nos clubes que se estruturaram, é impressionante a diferença de lesões de uma temporada para outra. E aí tu traz... É, transporte isso para departamento financeiro calcula quantos dias a menos o cara ficou parado, divide pelo salário dele e tu vai ver o retorno que tu teve e, e que o gasto gasto com estrutura médica e física não foi gasto, foi investimento porque te retornou dinheiro a mais e assim, eu acho que, que é meio que uma seleção natural essa questão de, de profissionalismo de das pessoas aceitarem novas uh, técnicas de, de gestão em todas as partes do clube, né? Porque é uma seleção natural. Quem não quem não se adequar a isso vai ficando para trás. E a gente no futebol brasileiro, eu falo a gente todos, né? É, a gente tem um delay muito grande para as coisas que estão acontecendo, né? E hoje não era para ter, porque a informação é muito grande. Há 20 anos atrás, tudo bem. Alguns processos que são feitos em outros lugares que estão à nossa frente, temos de gestão, demoravam para chegar aqui. É... Mas hoje em dia, hoje isso é inaceitável. né E assim, vai demorar para quebrar algumas barreiras. Eu estava em Porto Alegre, que eu sou de Porto Alegre, e eu vi um pessoal de uma rádio falando mas o Grêmio Inter não tem como virar empresa, porque são clubes grandes, não tem como ter dono. Tá bom. Liverpool não é grande. Uh, Manchester United não é grande. Milan, uh, Inter de Milão, uh, Polyon, Lyon, Saint-Etienne, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Borussia Dortmund. Claro, cada um no seu modelo, né? Uh, mas eles têm donos. Então, assim, é, são que, é quebra de paradigmas. E, e vai demorar, vai demorar, porque a gente também achava que no Brasil pontos corridos não davam. Né? O, o torcedor não gosta, ele gosta do mata-mata. Pô, é um sucesso. É, as novas arenas, não vai dar certo tirar o fosso, tirar o arame farpado, a grade, os caras vão invadir toda hora. É, mudança de cultura. É carnê anual. Eu me lembro quando eu voltei de Portugal, em 2009, eu comentei, pô, porque vocês não fazem o carnet anual lá, tu vai numa loja de conveniência um posto de Gasolina, tem o carnet do Benfica para vender. Né? Ah, não, mas aqui é o, o torcedor brasileiro não é acostumado a comprar ingresso o ano todo, ele compra jogo a jogo. E hoje os planos de sócio-torcedor são uma grande fonte de renda. E, pera, uh, alguns clubes, se tu não for sócio-torcedor, tu praticamente não consegue assistir ao jogo, né? Uhum. Então, são quebras de, 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 de coisas culturais que foram construídas durante muito tempo e que, obviamente, que vai haver uma resistência, né? mas eu acho que, que, que vai ser vão ser obrigatórias essas mudanças.
0: É verdade. E, e já que você falou sobre empresas, a gente entra para falar um pouquinho de SAF. É, você até já pincelou isso, e do jeito que eu gosto, que é de que a SAF em si, né, não é o CNPJ que vai mudar a gestão, você vai ter associações bem geridas e vitoriosas, vai ter empresas mal geridas e, e, e derrotadas dentro de campo, mas ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento do futebol brasileiro que é muito rico né? porque a gente tem ao mesmo tempo o Botafogo na mão do Textor o Cruzeiro com o Botafogo, o Vasco com a 777 e o Bahia fechando com o Manchester City agora, nesse, nesse momento aqui que a gente está gravando e que está publicando esse podcast, então tem uma leva de clubes muito relevantes entrando nesse modelo. Da, da, da experiência de alguém que esteve no vestiário e também está estudando a gestão do futebol. Você tá mais otimista, tá mais empolgado, ou tá mais ressabiado e, e preocupado um pouco com as, as fantasias que, que são distribuídas aos torcedores também, assim, com oba-oba? O que é que te, o que, é que você está sentindo mais nesse momento?
1: Ah, eu tô muito mais muito mais empolgado podem dizer, ah, mas porque o prazo é fã da SAP. Não, não, é que eu seja fã da SAP. É, eu uso sempre a analogia com, com um carro de Fórmula 1. Tá? Se tu der um bom carro para o Hamilton e um carro ruim, ele vai performar melhor que um carro bom, óbvio. Né? Se tu der um bom carro para um piloto ruim e um carro ruim para o Hamilton, talvez ele, ele, ele performe melhor que o cara que tem o carro bom, porque o piloto é o mais importante, né? Como gestor é o mais importante no modelo. Agora, se conseguir dar as duas coisas boas, um bom gestor, um bom piloto com um bom carro e um bom modelo, a chance de ter êxito é maior. Só que assim, óbvio que a gente, o torcedor assim que o leigo ou falar de Manchester City, de de PSG, ele cria uma ilusão de que clube empresa, é isso, é que nem futebol. As pessoas têm uma ilusão que jogador de futebol é tudo rico, tudo com grandes salários. E não é, não é mas se cria um estereótipo, né? Então, assim, é, eu acredito muito no modelo, só que, assim, a gente vai ouvir isso muitas vezes. Uh, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, que ainda são clubes associativos, vão ser campeão brasileiro. E aí uma SAF vai ser rebaixada, vai, vai ter um que vai dizer, tá vendo? Como não, não... A SAF é uma merda, não sei o quê? E, Ou então a SAF vai ficar em segundo, e o cara vai dizer, tá vendo como o clube associativo é melhor? Então, assim, eu, é, é bem isso. O modelo ele é importante, mas a, a, a quem gere é mais importante. Né? Mas assim, a, a, a primeira divisão do que vem, eu acho que vai estar muito interessante também, Rodrigo, por causa disso mesmo. O Cruzeiro subindo como SAF. O Bahia provavelmente vai subir como SAF. O Grêmio é um clube associativo bem gerido. O Vasco provavelmente vai subir como SAF. Então a gente vai ter. Uh mais três clubes como o SAF subindo. Né? E assim, é... acho que ano que vem vai ser um, vai ser um, um primeiro campeonato assim, que a gente vai, vai começar a entender isso. Né? E óbvio que vão acontecer gestões ruins na SAF e, e aí é o perigo, né? porque a... como ela te dá contrapartidas mais interessantes para captar dinheiro para gestão, mas ela te, te imputa também é... Punições mais severas em caso de má gestão, né? Que é uma, a falência. Do... Hoje, o clube associativo ele pode estar devendo um trilhão. Se ele conseguir montar um bom time, ele vai estar disputando a primeira divisão. Na, no modelo de SAF, o buraco é mais embaixo, né? Então, tem que se, se ter muito cuidado em relação a isso. Mas eu, eu sou muito favorável à criação da SAF, até porque? Para você ter uma escolha. Ah, mas já podia ser clube empresa antes. Sim, mas não era atrativo ser clube empresa antes, pela carga tributária. Hoje já se torna. Então, assim, eu sou, eu sou muito entusiasta porque vai te dar uma segunda opção. Tu vai pegar teu carro para viajar, tu não vai ter uma estrada só para viajar. Tu vai poder escolher né, essa ou aquela. E aí tu escolhe qual é que tu acha que se, que se adequa melhor ao teu tipo de viagem, ao teu tipo de carro, às tuas particularidades.
0: E eu estou muito curioso exatamente com esse próximo ano, porque... Essas SAFs todas, elas estão surgindo com promessas de investimento dos novos donos. Né? Essa é a contrapartida principal que as associações estão colocando na hora de vender. Só que todos estão investindo mais ou menos na mesma hora. Né? Tanto o Textor quanto... O, o Ronaldo tem uma promessa de investimento que é, é, é muitíssimo menor do que os outros, mas agrega em gestão. Mas a, a 777 e o CIT, todos eles vão investir muito dinheiro agora, de uma vez. Ou seja, a gente tem a, a probabilidade de dar uma inflacionada no mercado em jogadores do mesmo perfil que estão sendo procurados por esses clubes. E mais do que isso, quando você vê a competição no ano que vem, a gente vai ter os clubes que já estão consolidados, né? então a gente está falando do Palmeiras, do Flamengo, o Atlético deu uma, uma cambaleada nessa temporada, mas tem também bastante investimento, tem um elenco muito bom. Tem clubes que têm é, finanças organizadas, que são até mais modestos, cada um na sua escala, mas são bem organizados estão indo bem, então Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, o Ceará, o Fortaleza, é, todos eles estão, estão cada um na sua realidade bem. E você tem essa leva de safes subindo e pressionando clubes que estão é, <risos> desorganizados. Então vai ser uma, vai ser uma temporada de 2023 muito interessante se o Vasco subir, né porque estão fazendo muita força para ficar na Série B por mais um ano. Mas é, é, é um cenário de futebol brasileiro na, no ano que vem, de 2023, que vai ser muito interessante por isso, porque tá todo mundo ao mesmo tempo e com, com realidades diferentes. Eu compartilho dessa, dessa, dessa visão sua e tenho certeza, o que você falou, assim de que na hora que a associação for campeã e tiver a SAF rebaixada, aí vai chegar o, o engenheiro de obra pronta, para falar assim, está vendo? A empresa não adianta de nada, está sendo rebaixada. Ou o contrário, né? Se, se duas SAFs ganharem um título e tiver só quatro associações rebaixadas, está vendo? O futuro é realmente a é. empresa. Mas é só um CNPJ, né? Depende muito do gestor, da quantidade de dinheiro, das decisões tomadas. E, e é, que bom que, que a gente tem também um, um atleta dizendo isso. É muito bom ouvir isso de você, Praça, porque às vezes eu falo, ou alguém fala na imprensa, né? ou alguém fala como um consultor, e a, a desculpa é assim, não, mas esse cara nunca chutou uma bola na vida. Né? Então, que bom que o, o Pras, que já fez, inclusive, gol de, de pênalti em final de campeonato, aqui okay, tá, tá dizendo a mesma coisa. É, a gente precisa ter essa conscientização também, né? Depende um pouco do, do, da imprensa e do torcedor também se conscientizar um pouco da, de como as coisas funcionam. É,
1: vai, vai ser um ano, assim, muito, muito interessante, muito interessante. E... E eu acho que, assim, na minha visão, nunca... A gente está trabalhando em cima de um cenário hipotético. né Nunca, sub... vão... nunca subiram na história quatro clubes da Série B para a Série A tão fortes. Normalmente, o cara que sobe da Série B para a Série A, ele já está na lista dos que provavelmente vão ser rebaixados ou vão lutar pelo rebaixamento ano que vem, né? no próximo ano. E esse ano, eu acho que vai ser diferente. Mas é o que tu falou, vai inflacionar o mercado. E aí, isso é, 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 é um obstáculo para os clubes que estão estruturados, né? para Palmeiras, para Flamengo, pra... é. Mas tu imagina para quem não está. Quem não está deve tá, estar tá tá desesperado. E se não está desesperado, então é, é, é para estar tá mais ainda. Uh, o Texo já falou sobre isso, que ele gastou mais do que ele pensava que ia gastar, não sei o quê. E, assim, e, teoricamente, eu acho que pela declaração, o Botafogo não está performando, Uh, proporcional ao, ao, ao dinheiro que ele investiu, que ele pensava, né? Uh, é, tem outra situação também, assim, o texto ele não é brasileiro, assim, uh, então ele não entende muito o mercado brasileiro. O mercado brasileiro é, é um mercado particular, porque em outros países tu chega com dinheiro e praticamente compra o título ou uma vaga na Champions League, nas primeiras colocações. E no Brasil, às vezes até os menores clubes conseguem performar bem, proporcionalmente, porque tem muita mão de obra, né? Assim. Tem muito jogador de excedente em clubes como Palmeiras, Flamengo. Eu, eu sou exemplo, eu, eu fui um jogador excedente no Grêmio. Eu fiz minha carreira no Vasco, no Curitiba, no, no, no Palmeiras. Eu fui um jogador que saía custo zero. Então, quer dizer, tem excedente no Brasil, né? Em outros países, às vezes, não tem. E outra coisa, assim, do ano que vem, que eu espero que, que, que aconteça, que eu vou te falar daquele delay, né? Acho que Portugal foi um dos últimos países a, a implementar o clube empresa, né? A SAD lá, né? Uhum. e aí acho que foi até compulsória foi obrigado a ser, a, ser uh, a gente foi fazer em 2021 21, 22 anos depois cara, é absurdo um delay desse tamanho uh, e outro delay é a Liga, né eu tô terminando de ler um livro sobre a criação da Premier League até o Mansur fez a tradução, né assim, é absurda a transformação e, e, e aí assim, na Inglaterra já tinha uma Liga, né a Premier League veio para ocupar o lugar dessa outra liga. E, assim, é absurdo a transformação que teve. É absurdo. Óbvio, eles, eles, eles pegaram muitos exemplos na, nas ligas norte-americanas, NBA, NFL, uh, mas eles modelaram o seu próprio sistema, né? E, assim, a questão financeira, que é a que mais salta aos olhos, é impressionante. A, a progressão do, do faturamento de 170 milhões vai para 670 milhões. Depois a, a progressão da venda dos direitos internacionais, que eles tinham um direito na Inglaterra muito forte, mas o direito de televisão internacional era, era insignificante, né? E aí tomou proporções enormes também. Os modelos que foram se criando. E assim, e no Brasil a gente não tem a liga ainda, né? A gente tem algumas discussões. Então, é assim, é um momento, cara, que pode ser histórico para o Brasil, esses anos, esses esses dois anos. É a criação da, da, da possibilidade, da opção. Uh, de tu ter a SAF de tu poder escolher e junto com isso a possibilidade da criação de uma liga, eu acho que esses dois movimentos juntos, eles podem botar o futebol brasileiro para outro patamar cara. eu sou muito otimista em relação a isso
0: sem dúvida, sem dúvida e se você que tá ouvindo a gente quiser ler esse mesmo livro, ele chama A Liga em inglês é The Club, quem traduziu ele para o português foi o Carlos Eduardo Mansur, e é um livro obrigatório, porque tem ali é capítulos diferentes, cada um voltado ali para um clube, envolvido nessa nessa história recente do futebol inglês, e eles vão esmiuçando ali quais foram as motivações, é, eles beberam muito na fonte dos esportes americanos para remodelar o produto, para mexer inclusive na, nos estádios, em como o futebol era, era administrado.
1: No começo, acho que era o dono do Tottenham, se não me engano, ele, ele encasquetou e encrencou com os banheiros. né? Ele disse que os banheiros deviam ser o foco principal porque não era possível, né? mas a, pa, pa, passou, passou por isso, né? pela, pela, é. pela remodelação dos estádios.
0: O banheiro era um símbolo, né? porque o banheiro de um, de um estádio, todo mundo que já foi em estádio anos atrás sabe disso, é quase impossível de usar, para homens, para mulheres pior ainda. né? Então, o banheiro é um Eu símbolo
1: fui... de conforto. Eu fui no eu fui no do eu fui assim, eu posso dizer que eu fui em três estádios assim, que eu tive a sorte de ir em três estádios de modelos diferentes, sabe? Eu fui no do Brentford, que é um estádio sensacional, moderno, pô, muito legal. Fui no Stamford Bridge, que é um estádio bom, mas é um estádio assim mais antigo, até me surpreendeu pela pela acessibilidade, as catracas totalmente fechadas, passava uma pessoa por vez. É os túneis de acesso bem estreitos, com muita escada, o um espaço entre as, as, as cadeiras estreito também, e fui no do Fulham, que é um estádio antigo, eles estão até reformando o, lado, uh, o outro lado, mas assim, é um estádio muito legal, a fachada, lembra São Januário, assim, né? uh, dentro da, 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 da arquitetura inglesa e da portuguesa, né? uh, mas assim, muito antigo, feito em ferro fundido, uh, os banheiros bem antigos também, então, são três tipos de estádios que, que, que mostram bem a, a evolução do, do futebol do modelo inglesa.
0: É isso. E aí tem uma questão importante, né que, que junta com o que você está falando sobre liga. É, essas, essas ligas principais, né, as grandes ligas do futebol europeu, elas têm regras em termos de o que você precisa ter para disputar aquela divisão. Então, isso vai desde o estádio, né, quais são os os refletores que você usa, como é que você ilumina o campo, dimensões do gramado, etc. E tudo isso é muito importante para a transmissão, porque é o produto que você vai vender para as emissoras, né? que é, é o jogo que está sendo mostrado ali. Arquibancadas, como você preenche elas, tudo isso tem a ver com regras que a própria liga impõe a todos os clubes. E para clubes pequenos isso é até um problema, porque o clube chega da segunda divisão, da terceira, sem ter um orçamento é, e capacidade de investimento, ele tem que se virar para cumprir aquelas regras. O que me leva a crer para as que... E para o futebol ficar melhor de maneira estrutural, precisa ter autorregulamentação. Os clubes precisam estar juntos, colocando regras para si mesmos, para eles é, terem esse, esse mínimo de, de qualidade. Isso vale para tudo. Vale para o estádio, vale para a transmissão, vale para como se vende os direitos, etc. Então, eu vou te fazer uma pergunta bem fácil. Precisamos ter uma liga no futebol brasileiro?
1: É... Assim, dá para tocar o futebol sem liga. Mas eu acho que tu vai, tu vai abrir mão de, 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 de mecanismos uh, que vão te gerar muito, muito valor agregado, muito valor agregado. É, assim é, Mais uma vez, é hipotético, né? Que vai gerar. Mas assim, é só a gente ver os outros países que criaram as ligas, o que, que aconteceu com o futebol. Melhorou ou piorou? Os clubes, economicamente, estruturalmente, melhoraram ou pioraram? Então, tu consegue? Tu pega, não pega duas ligas, porque daí é um, um espaço mostrar muito pequeno. Pega 10 ligas, pega os últimos 20 anos, e aí tu faz, tu, tu, tu desenvolve. Óbvio que, que cada modelo é um modelo, né? O modelo inglês não se adapta ao, ao Brasil. Mas, assim, o um exemplo que tu falou de, de, de criar padrões, né? É, eu não sei se é na Liga Espanhola, agora que foi vendida né? os direitos econômicos, né, por um grupo. Ou na, ou na própria primeira liga, acho que é na liga espanhola, se, vai se criar ou na liga inglesa se criou, é, o cara pode botar, para precificar o, 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 o ingresso. Normalmente o ingresso no meio do campo é mais caro. Mas ele tem que, nessa área, que é filmada pela televisão, que tu entrega o produto, tem que ter uma capacidade uh, uh, ocupada de, no mínimo, 75%. Porque senão tu paga uma multa. Tu pode botar o preço do ingresso que quiser. Só que assim, o produto... É, 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 fica desvalorizado se tu vê uma imagem de um campo ruim, de um estádio feio de uma arquibancada vazia né? então assim, tu tá vendendo um produto para fora, tu não vai estar tá embalando ele de uma maneira legal então vai, vai desvalorizar ou vai sub, subvalorizar então eu acho, cara, que precisa porque primeiro, enquanto não tiver a liga, cada um vai estar tá olhando por si o Clube X vai querer a maior cota e nem que ele tenha que tirar 100 milhões uh, de um clube menor, porque ele quer ter a maior cota, que ele quer ganhar, ele quer pensar nele. E, assim, até, até a página 2 ele não tá errado. A Liga vai pensar no, no... vai conseguir ter uma visão mais global. E aí vai conseguir fazer e, e tentar que, o, que esse clube maior entenda que, para ele, não é bom ele jogar um campeonato que ele ganha de 10 a 0 de todo mundo. Muita gente fala que não tem graça assistir o campeonato alemão porque o Bayern atropela todo mundo, né? Enquanto que o prato inglês, é, teoricamente, é mais é, equilibrado, apesar de nos últimos anos ter, ter tido uma briga ali entre dois clubes, né, três clubes, é, por causa disso. Então, quer dizer, é, tu vai gerar mais receita, tu vai atrair mais público se tiver um campeonato mais competitivo, se tiver um adversário que, 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 que te entregue jogos mais competitivos. E isso só vai conseguir... Uh, dividindo a fatia do bolo entre mais pessoas, entre mais clubes, né? Tudo bem. O clube maior, ele ele vai arrecadar mais por outros canais, né? Ele vai, ele tem mais torcedor, o ingresso dele vai poder ser mais caro, ele vai, o patrocínio dele vai ser maior porque a exposição dele é maior porque ele tem um público alvo maior. É, ele vai vender de repente jogadores mais caros, arrecadar mais com jogadores porque é, ele é um clube de maior projeção. É, enfim ele vai vender mais produtos ele vai ganhar mais royalties isso é natural mas algumas receitas elas têm que ser equilibradas e divididas uh, mais igualitariamente né o diferencial o clube vai criar nos processos dele então eu acho que assim que, que claro dá para tocar o futebol brasileiro sem liga óbvio mas as coisas mudaram, cara, o, 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 o futebol hoje não é o mesmo de 100 anos, de 50 anos atrás, eu não falo só na gestão, dentro de campo é nítido, pega um jogo da década de 50 e pega hoje, mudou muito, né, e por que, que a gestão vai continuar a mesma, né, se antigamente os clubes eles eram associativos, sem fins lucrativos, e hoje sim, chega a ser ridículo tu dizer que o que um Palmeiras, que o um Flamengo, que o um Atlético são clubes uh, sem fins lucrativos, né, então, é. É, é, eu acho que é o caminho é o caminho natural a criação de liga,
0: é necessário. É verdade, e, e principalmente porque quando os clubes estiverem juntos, eles vão poder olhar para assuntos de interesse coletivo que interessam a todos eles e colocar padrões de qualidade ali, mínimos, requisitos. E um dos assuntos que são importantes, e essa é a minha última pergunta, o último assunto que a gente entra aqui no podcast para não tomar mais o seu tempo, é o calendário. Né? Eu, eu tento sempre... É, bater no problema que é temos um excesso de partidas né? o europeu reclama quando joga ali 50, 60 jogos por temporada a gente joga 70, 80 e, e isso prejudica o jogador que tem um risco maior de, de lesão prejudica é, inclusive a comissão técnica para montar a sua programação, você não consegue treinar direito, porque você está sempre com jogo quarto domingo, quarto domingo, você sai do jogo, começa uma recuperação física, treina um pouquinho já tem jogo novamente, né? enfim mas também apontar qual é a causa desse problema, que é, temos um inchaço de calendário porque tem federações estaduais que têm seus campeonatinhos e elas têm que ocupar quatro meses do ano e com isso a gente espreme as competições que mais interessam, que são Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, etc., nos outros meses. Então, assim, essa é a minha visão aqui de quem está analisando isso há um tempo. Como jogador, quanto, quanto você já sofreu em relação a essa questão do calendário e, e, e quão grave, que eu não tem como não, não, não achar que isso é um problema, quão grave é esse problema da, do, do excesso de partidas?
1: Assim, o... a gente fala o excesso de partidas para os clubes grandes, né? Isso, isso, e na, isso. E na outra ponta a falta de calendário para outros clubes.
0: É, então, o que é pior ainda.
1: Está tá errado nas duas pontas, né? Se fosse só o problema do excesso para os clubes grandes, não, ok. Uh, agora, assim, eu, eu como jogador eu participei do um movimento movimento né, que que assim, por ignorância de alguns e maldade de outros, é, foi menosprezado, foi até taxado às vezes, às vezes com o movimento elitista e era pelo contrário. A, a gente queria menos jogos para clubes grandes e mais para os pequenos. E aí a pessoa maldosa ou ignorante falava, ah, eles querem jogar menos e querem continuar ganhando. Ah, então diminui teu salário e joga menos também. Sabe, assim, uns argumentos absurdos. Mostra, mostra ignorância, né? E aí a gente via assim, ah, esses caras estão é, parando de jogar, que eram os jogadores mais diferentes, óbvio, e com mais visibilidade justamente porque eram os que, os que tinham voz né, para falar. Não adiantava um cara com todo o respeito da Série C, Série que não ia ter repercussão, né? E aí falava ah, esses caras estão preocupados com dinheiro, eles querem é, arranjar uma, um bico. Aí tu pega jogadores como Dida, Alex, D'Alessandro, Juan. Pô, sinceramente, cara, tu acha que esses caras estavam preocupados Justamente em fim de carreira, preocupado com a parte financeira? Não, né, cara? Eles estavam ali, justamente esse cara que tem que bater palma para eles estarem se desgastando por uma coisa que eles não iam nem aproveitar, porque eles já estavam parando. Então, o calendário foi discutido nessa época, o fair play financeiro foi discutido nessa época, isso em 2013. E assim, eu acho que para mim é uma coisa muito clara: o calendário brasileiro tem que mudar. É ruim para a comissão técnica para o clube, é ruim para o jogador, é ruim para o torcedor, para os patrocinadores, é ruim para todo mundo, porque o produto ele fica em subrendimento a gente não tem os jogadores na sua plenitude, isso acarreta um problema para o treinador, acarreta um problema para o clube, porque o clube perde alguns jogadores machucados ou não pode ter o seu time principal em determinados jogos, e aí uh, ele tem dinheiro jogado fora, o, o jogador fica em sub se machuca, não pode jogar também, é prejudicado. O torcedor vai ver partidas piores, é prejudicado. Os patrocinadores vão estar botando a marca dele num jogo pior. Então, assim, é, muita, assim todo mundo sabe que o gargalo no Brasil é o estadual, né? porque é o único país, se não for o único, é, no mundo que, que tem estadual. Então, essas 15 partidas, 20 estadual, são o gargalo. Acabar com o estadual não dá, porque eu, eu falo, não dá para a gente pegar um modelo europeu e trazer para o Brasil, porque cada país tem suas singularidades. A gente tem que adaptar. Mas assim, eu discordo quando falar, ah, mas se mudar o estadual, não sei o quê, vai acabar com os filhos pequenos. Dá para contar nos dedos da mão, nesse modelo de estadual que eles defendem, que, que algumas pessoas defendem, dá para contar nos dedos da mão, quantos clubes pequenos estão bem financeiramente. Então, quer dizer. Esse próprio modelo já está matando os clubes pequenos. E assim, tu tem uma chance de mudar e uma chance que mesmo seja de 5% desses clubes pequenos se reerguerem. Por quê? Se tu fez uma coisa durante 80 anos e ela, e ela gerou um efeito, por que, que daqui para frente ela vai mudar se tu continuar fazendo igual? Se tu fizer diferente, ela pode mudar. Para melhor ou para pior, pode. Mas tu dá uma chance de mudança. Então, assim na minha opinião, isso, claro, teria que ser discutido eu estou falando aqui muito superficialmente teria que ser discutido, debatido com uh, acho que, assim, a primeira coisa a gente teria, deva, deveria debater futebol entre todos os os, uh, os stakeholders que falam, né uhum. todos os agentes envolvidos torcedor tinha que ter voz imprensa tinha que ter voz patrocinadores tinha que ter voz, jogadores comissão técnica, diretores executivos diretores estatutários todos teriam que ter voz para a gente montar o um modelo Assim, o meu rascunho, eu não adequaria o calendário brasileiro ao europeu, não. Mas eu botaria... Qual é o principal produto do futebol brasileiro? O campeonato brasileiro. É o mais rentável, é o que mais gera dinheiro. O que mais gera dinheiro, o, o estadual, acho que, tirando o paulista, os outros todos são, são deficitários. Né? É, lá em, no Ceará, acho que a cota era 400 mil tá, para o campeonato estadual durante 3, 4 meses, era deficitário então era fazer o campeonato brasileiro, que é o mais rentável durante o ano todo aos finais de semana por quê? Pô, tu cria expectativa, porque se tu pega um, uma sequência de jogos, Palmeiras Flamengo Palmeiras e Grêmio, Palmeiras e Inter durante 3 semanas tira um pouco da atratividade Pô, ah, vou ver Palmeiras e Flamengo, beleza ah, mas amanhã é Palmeiras e, Flam e Grêmio depois é Palmeiras e Inter o cara acaba uh, dispersando a atenção Agora, se eu tiver só os finais de semana, tu acaba valorizando, né? Tu dá uma vitrine melhor uh, pro teu campeonato. Uh, aí tu tem Copa do Brasil intercalando nos meios de semana com Libertadores, Sul-Americana, essas, essas competições, né? E aí tu teria que criar um espaço pro estadual, né? Em que tu, de repente... No primeiro momento, tu botasse os clubes menores e desse um calendário maior para ele. E assim, além do calendário maior, tu, tem, tu dá uma previsibilidade. Ele pode chegar para um patrocinador e falar: oh, Eu vou ter tantos jogos no primeiro semestre. né? Porque senão é difícil tu, tu, tu chegar para o patrocinador e falar: O ah, que, que tem? Ah, eu não sei. Eu tenho ali três jogos, pode ser dez, pode ser quinze. Tu dá uma previsibilidade maior. E aí, de repente, no meio do ano, tu, tu conseguia alguma janela para fazer uma fase final do Campeonato Estadual com os grandes, né? Então, assim, é um modelo que tem que se, se estudar muito, né? Mas eu acho que deveria ser mexido, isso.
0: É, eu concordo, concordo com esse rascunho. Inclusive, dando a liberdade aos clubes grandes que estão disputando esse estadual num ano inteiro, de usar um sub-23, usar o time reserva, né? Porque a gente sabe que tem também essa esse... esse... Clubes grandes têm uma capacidade de ter dois, três times, né, com qualidades inferiores, logicamente, mas dá para fazer e aí, putz, se quisesse fazer a fase final em fevereiro e nessa fase final os clubes grandes tem que entrar com os principais jogadores, porque tem direito de transmissão tem que valorizar, beleza, mas gasta-se apenas fevereiro e a partir de março começa as competições nacionais como você disse, Campeonato Brasileiro aos fins de semana, Copa do Brasil no meio da semana, então é, eu não eu acho que encontrar esse rascunho não é tão difícil, o difícil é convencer o dirigente da federação estadual de que tem que mudar, né? É, e eu acho até que vários deles já sabem disso. É que aí tem alguns que são poderosos, como o da federação paulista, que é a única, né, que ganha dinheiro, que é o único campeonato que ainda gera grana e que tem essa meia dúzia de clubes que você citou, né, que tem que ganham algum dinheiro entre os pequenos. Eles estão em São Paulo por causa dos direitos de transmissão que são distribuídos, mas assim é difícil você estrangular o futebol brasileiro inteiro por causa de meia dúzia que estão em São Paulo ganhando alguma coisa. Então, é, chegar a esse rascunho, é a gente consegue fazer. Né? Racionalmente, a gente chega a um modelo melhor. O problema é a parte política e essa representatividade. Como faz falta o bom senso futebol clube que você citou? Como faz falta aqui? Como foi maltratado na época esse movimento? Lembro disso que eu já estava trabalhando, estava cobrindo, e realmente tinha essa... essa esse desdém de pessoas do mercado, de fora dele, na imprensa, torcedores... E até, tipo...
1: e até, e até jogadores e ex-jogadores
0: também. É isso. Muito triste, cara, muito triste, porque o, o Bom Senso ele fez muito bem ao futebol brasileiro, e se tivesse continuado, né, logicamente, alguns jogadores sairiam, outros entrariam, as, as lideranças mudariam, mas se a gente tivesse alguma, alguma entidade que representasse os jogadores de verdade, não esses sindicatos que estão aí, porque os sindicatos são usados por, por Bilantras para ganhar dinheiro é, desviando para o próprio bolso. Já publiquei reportagens é, em relação a Rio Grande do Sul, a São Paulo, enfim, não, não é algo que vale a pena a gente entrar aqui no finzinho do podcast, mas os sindicatos não representam jogadores, o bom senso tinha esse papel. Então, que pena que, que pena que acabou, mas, cara. É, é muito bom que você esteja aqui para falar com a gente, para falar sobre a tua experiência estudando, o que você já viu. É, é muito bom te ouvir, viu, Praz? E eu acho que que você faz bastante bem ao futebol também quando quando se posiciona e dá essas entrevistas. Obrigado pela pela participação aqui no podcast.
1: Obrigado pelo espaço, Capel. Assim, às vezes a gente se desgasta com isso, né? Porque uh, sempre quando tu dá opinião, ninguém, nem todo mundo pensa igual, né? Uh, o exemplo é o Diniz. Tem gente que gosta de futebol, tem gente que não gosta. E não é certo ou errado, são visões. Então, às vezes, uh, tu dá opinião e tu desagrada algumas pessoas e as pessoas não estão, assim, algumas não estão preparadas para o contraditório, né? E assim, eu sou o maior fã do contraditório, cara. Eu acho, sim, que, que é o que te tira da zona de conforto, o que te faz pensar, o que te faz evoluir, o que te faz se capacitar mais para poder argumentar contra a pessoa que discorda de ti, né? Uh, simplesmente não há o porque sim porque sim, tem, tu tem que tentar ter elementos para convencer outra pessoa e, e assim é, é uma é, são, são muito assim a gente, a gente jogador, eu falo como jogador ainda a gente tem muita culpa nisso porque a gente sempre foi muito uh, acomodado, sabe a gente nunca quis discutir a gente nunca quis se desgastar nisso e com o tempo, com a idade, tu vai percebendo que no primeiro momento isso pode ser bom, pode ser melhor tu ficar de fora, tu não te desgastar. Mas na maioria da, da, dos jogadores, o que deu a sustentação dele, o que deu a condição dele criar a família, do filho estudar, de, 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 de dar uma vida melhor para a mãe, para o pai, para família, foi o futebol. Então, assim, é um pouco de egoísmo e de covardia tu não te posicionar porque tu não vai estar ajudando a melhorar uma coisa que, que te deu que te deu tudo. Né? Então, assim a gente é um pouco acomodado assim, né? A gente é um pouco acomodado em relação a isso, e... mas está mudando a consciência. Né? A gente, eu, eu vejo assim que está que tá mudando, uh, aos poucos né a gente vai mudando a cultura.
0: Está mudando e se alguém te criticar por este podcast aqui ou qualquer outra, qualquer outra entrevista que você dê, lembra que tem muita gente que concorda que às vezes está que é silencioso, sabe? Esse apoio silencioso é algo que eu me apego também para falar as coisas que eu penso e, e seguir em frente com o contraditório. Tem muita gente que concorda, para É que às vezes a gente não sabe porque ela não ela não se manifestou, ela não falou nada. E aliás, até é. eu te agradeço porque quando eu escrevo coluna, quando eu publico podcast, você, você já se você já interagiu comigo ali, né? Até por isso eu te eu criei esse contato contigo. Então, obrigado também por ter sido um apoio silencioso e também Tendo manifestado esse, esse apoio a alguns conteúdos que eu produzo aqui. Valeu. Quer se, quer se despedir? Alguma última mensagem?
1: Não, não, agradecer, agradecer pela oportunidade. E, assim, é, para mim, né, eu tô que sou um ex-jogador, que estou começando a estudar agora, é, poder participar de do, 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 do um podcast é, que fala sobre gestão, que fala sobre a parte financeira, assim, para mim é muito legal, porque eu sou um, um principiante nisso sou muito curioso, adoro, e estou atrás de, 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 de informação, de conhecimento de troca de, de ideias. Né? Eu sei que eu posso agregar muita coisa por ter jogado e por entender um pouquinho de gestão, mas assim eu adoro transitar nesse ambiente assim de, de, de números, de gestão, e, e muito feliz, obrigado pelo convite, por poder participar de, de, do teu podcast.
0: Valeu, prazer é o nosso, o meu e dos nossos ouvintes. Esse podcast tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.